0: 찾아서 제 971편 명나라 군의 구려 사천성 전투의 참패. 극본 이상락. 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 이제부터 1598년 10월에 있었던 조명연합군의 사천성 전투를 살펴보려고 합니다 그보다 10여 개월 전인 1597년 12월 선조가 중국 사신을 위한 객관인 모화관으로 친히 거둥을 해서 압록강을 건너온 명나라의 제독을 영접합니다
2: 이번에 중국에서 제차 군병과 군량을 조발하여서 우리나라를 구원하여 주시니 황제의 은혜가 참으로 망극합니다 대인께서도 먼 길을 무릅쓰고 예까지 오시니 그저 황공하고 미안하기 이를 데 없소이다
3: 귀국이... 외적으로부터 재차 흉화를 입었기 때문에 군병과 군량을 조발하여 구원하는 것이니 이는 속국인 조선을 위해서입니다 압록강을 건너 여기까지 오면서 전쟁으로 지방이 피폐화된 사정을 눈으로 직접 보았습니다 음,
2: 이제 대인께서는 중로군을 맡아서 경상도로 내려가셔야 할터인데
3: <웃음> 외적의 무리가 비록 지금은 강성해 보이기는 하나 우리 중국의 대군이 움직이기만 하면 여러 라를 지체하지 않고 모조리 섬멸할 수가 있습니다 그러니 조선국 국왕께서는 안심하십시오 <웃음> 그리 말씀하시니 든든합니다
2: <웃음> 대인이 요양에 계실 적부터 오랫동안 그 명성을 들어왔는데 오늘 드디어 대인을 만나게 되었으니 이 모두가 황제 폐하의 덕입니다 음... 감격스러움을 금치 못하겠소이다
3: 이것은 다 황제 폐하께서 베푸신 은혜입니다 이제 나는 막강한 중국의 군병을 동원하여 외적을 치기 위해서 이곳에 왔으니 이제 적군은 평정하고 말고 할 것도 없습니다 (웃음)
1: (웃음) 자, 이 사람이 바로 명나라군의 사로병진 전략 중에서 중로군을 이끌게 된 제독 동일원입니다. 그리고 1598년 10월 경상도 진주
3: 중로군의 장졸들은 들어라! 우리는 이제부터 진주의 진을 치고 있는 외적을 물리치고 내쳐 사천으로 진격해서 사천성을 속을 삼아 웅거하고 있는 외적의 무리를 소탕할 것이다! 지정라
1: 사로병진 중에서 마지막 싸움인 사천성 전투가 이렇게 시작됩니다 제독 동일원은 일단 진주성을 치기로 합니다 당시 진주성은 일본군이 점거하고는 있었지만 성 안에는 소수의 인원만이 지키고 있었죠
3: 화포를 쏘아서 성문을 부숴라! 성문이 부서졌다! 돌격하라!
1: 동일원의 중로군은 진주성에 남아있던 소수의 일본군을 간단히 제압을 하죠 그러나 일본군의 본대는 진주가 아니라 사천에 진을 치고 있었습니다.
3: 자! 이제 외적의 오두머리가 운구하고 있는 사천성을 무너뜨릴 것이다! 자! 사천으로 가자!
0: 동일원은 진주에서 군사를 독려하여 사천으로 진격하였다. 사천의 외적 400여 명은 우리 군사와 중국군의 기세가 강대함을 보고는 일제히 도망을 치기 시작했다.
3: 외적이 도망치고 있다! 추격하여 닥치는 대로 목을 빼라!
4: 장군! 외적이 조총을 쏘면서 성채 안으로 들어가고
3: 있습니다! 겁내지 말고 추격하라!
0: 적의 무리 400여 명은 모두 달아나 성체로 몰려 들어갔다 중국 군사와 우리 군사가 밴 외적의 머리는 80여 급이었다 그러나 명나라 유격장군 노득공이 탄환을 맞아 죽었다 적의 시체 중에 비단옷을 입은 자가 있었는데 항복해온 외인이 알아보고는 그 자가 사천진영의 부대장이라고 하였다
1: 자 그런데요 명나라 군문도감에서 일하는 조선관리가 보고한 이후의
4: 전투 상황은 이렇습니다 전하, 동일원 제독은 진주를 공략한 다음에 그 여세를 몰아 진격을 하자 사천의 외적들은 거의 대적할 생각을 포기한 채 흩어져서 달아났싸니다 그리하여 우리 군사와 중국군은 마침내 새로 수축한 사천의 성체를 향하여 진격하여 싸웁니다 대포를 쏘아! 성문을 부수어라! 중국의 군사들이 성문을 부수고 일제히 성 안으로 쳐들어가려고 하던 바로 그 순간에 대포로 성문을 부수고 대군이 쳐들어가려고 하던 그 순간에 명나라 유격장군 모국기의 진영에서 실수로 화약의 불이 붙어 폭발하는 사고가 발생하여 싸웁니다 그리하여 중국군 진영에서 한바탕 소란이 일자 성 안에서 그 모습을 바라보고 있던 외군 장수가 공격명령을 내려 싸니다 <웃음> 지금 중국군이 자중질환에
3: 빠졌다. 성문을 열어라! 모두 성
4: 밖으로 몰려나가서 중국군과 조선군을 공격하라! Yeah! 외적의 군사가 성문 밖으로 쏟아져 나와 좌우로 나뉘어서 공격을 하고 인근에 잠복하고 있던 복병들이 사방에서 튀어나와 덮치니 중국의 대군이 허둥지둥 무너져 내려싸웁니다이 전투에서 사망한 병사의 숫자가 거의 7, 8천명이나 되었싸웠고자 이렇게 역공을 받아서 무너졌다는
1: 얘기입니다 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어볼까요? 사천성 전투는 사실 이제 10월 달의 초반에 진주성의 소규모로 이제 주둔하고 있는 일본군을 동일원 제독 휘하에 군대가 이제 치면서 기습을 하면서 시작이 됩니다. 그래서 이제 쭉 사천성까지 급히 쳐 내려가는데 이 사천 외성에 있는 장수가 이제 시마스 요시히로라는 장수로 굉장히 그 유명한 장수 가문이고, 그러니까 이 사천성 전투는 사천 외성 앞에 거기 이제 벌판에서, 거기도 이제 그성 앞쪽에 벌판에서 성을 향해서 굉장히 그 전력을 다해서 밀어붙였습니다. 밀어붙였는데 문제는 그렇게 밀어붙이는 와중에 명나라 군중에서 이제 일본으로 쏠려고 대기하고 된 폭탄이 거기서 그냥 터져버리게 됩니다. 그 자체에서 터지게 되는데 그냥 터져버리니까 명나라 군대가 되게 놀랬어요. 이렇듯 자중 질환으로 패하고 말았다는 얘기죠. 그런데요. 이 열려실 기술에서 기술하고 있는 내용은 조금 다릅니다.
0: 명나라군 장수 동일원은 군사를 독려하여 외적의 군사들을 성벽 아래에까지 육박하여 밀어붙였다. 그러자 일본군 장수 시마주 유시이로가 부하들에게 명령하였다.
4: 명나라군이 필시 성 안으로 밀어 닥칠 것이다. 우리는 함정을 만든 다음에 그들을 유인하여 경멸할 것이다. 성문 앞에다 염초 선어섬을
3: 묻어놓고 그 곁에다 불붙이는 도구를 설치하라!
1: 일본군이 땅에 묻었다는 염초는 화약입니다. 그 다음에 어떻게 됐다는 것일까요?
0: 명나라군 몰래 염초를 땅에 묻은 외군 장수는 성 밖으로 나와서 군사를 거느리고 싸우다가 거짓으로 패하여 물러난 척하였다 그러자 외군 장수 심하진은
3: 성문을 닫지 말고 모두 성 안으로 들어가라!
0: 이렇게 명하였다 그러자 명나라 군사들이 성문을 향하여 돌격하였는데 바로 그때 염초에 불이 붙어서 폭발하였다 염초의 폭발로 수많은 명나라 군사가 타 죽었으며 뒤이어서 외적의 군사들이 성 밖으로 몰려나와 덮쳤다 명나라 장수 동일원은 살아남은 군사들과 함께 진주까지 후퇴하였는데 적군이 진주까지 추격해와서 군량 1만 2천석을 빼앗아갔다 동일원은 남은 군사를 수습해서 거창까지 물러나 주둔하였는데 도중에 또 군량 8천석을 잃었다
1: 자 연려실기술에 기술된 내용은 이상과 같습니다 글쎄요 아무래도 사천성 공격전투 때 명나라군을 이끌었던 제독 동일원으로서는 일본군이 화약을 매설해 놓은 걸 모르고 돌격했다가 함정에 빠져서 패했다. 이렇게 보고하는 것보다는 자신의 군대 내에서 돌발적인 폭발사고가 나서 후퇴를 했다. 이렇게 보고하는 것이 책임이 덜하다고 생각하지 않았을까요? 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기도 들어보시죠. 사천선 같은 경우에서는 상당히 이제 무리하게 공격을 하게 돼요. 10월 말 정도에 이제 주로 31일, 31일. 그러다 보니까 역습에 말렸다 할까요? 그런 부분들로 인해서 결국에는 크게 손실만 있고, 어떻게 보면 지형을 활용한 이제 수성전에 말려들었다라고 볼 수가 있어요. 무리하게 이제 공격을 하다가 계속적인 공격에서 이제 사실은 이제 계속 패하게 되니까 결국에는 이제 흩어질 수밖에 없는 이제 그런 처지가 됐다라고 할 수가 있어요. 이렇게 해서 사천성 전투마저도 패하고 말았던 겁니다 아니 패한 정도가 아니고요 사천성 전투야말로 가장 참혹하고도 모욕적인 패배를 당했다고 할수있겠죠 아, 그런데 이와 같이 사천에서 모욕적인 패배를 당한 제독 동일원은 선조에게 괴첩을 올려서 사천성 전투의 경과를 이렇게 보고해옵니다. 물론 이 보고는 명나라군 총사령관인 형계와 명나라의 병부에도 보고됐겠지요. 그 내용은 이렇습니다.
3: 조선국 국왕께 고합니다 지난번에 저는 조선 국왕의 위세에 힘입어서 진주의 망진산에 있는 외군 진지와 사천에 있는 여러 군영들을 차례로 격파하였습니다 이어서 외적이 새로 지은 성체를 공격하려고 했는데 뜻밖에도 인근 각 산체에 매복해 있던 외적들이 모두 한데 합치고 뿐만 아니라 수군과 육군의 외적 구원병들이 모두 사천으로 몰려왔습니다 비록 사방에서 외적의 무리들이 모여들었지만 우리 군대가 힘써 공격하여 결판을 지으려고 했습니다 그런데 뜻하지 않게 하늘이 우리의 계획에 따라주지 않아서 우리 군대의 화약에 불이 나는 바람에 불을 피하느라 분주하던 순간에 외적들이 공격해왔습니다. 적의 무리가 화양양기 속으로 갑자기 돌격해와서 한동안 혼전을 하는 바람에 피차간에 손상을 입었습니다. 잠시 후퇴하여 군대를 휴식시킨 다음에 다시 공격을 도모하려고 합니다.
1: 자 어떻습니까? 동의일원의 이 보고 내용만 듣고 있으면 뭐 도중에 화약 폭발 사고가 있어서 원활한 공격은 이루어지지 않았지만 적군이나 아군이나 피의 차간에 손상을 입었다 그래서 휴식을 취한 다음에 다시 공격을 할 것이다 이런 취지로 들리지요 선조실록에이 대목을 기록한 사관은 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 사천의 패전에서 동일환 제독의 군사는 반 이상이나 죽고 군량과 무기가 모두 외적의 손에 들어갔으며 제독은 겨우 몸만 빠져나와 목숨을 건졌는데도 피차간 모두 손상이 있었다고 말하고 있으니 허세만 부리고 과장하는 습성을 읽을 수 있다.
1: 자, 이제 이 4로 병진 작전에 대한 종합평가를 해봐야겠습니다. 1598년 10월 12일치 선조실록에는 사로병진 작전을 결산하는 사관의 논평기사가 이렇게 올라있죠.
0: 군대가 네 갈래로 나뉘어 진격할 때 동로의 중국 군사는 2만 0천명이고 우리 군사는 5,514명이었으며 중로의 중국 군사는 2만 6,800명이고 우리 군사는 2,215명이었으며 서로의 중국 군사는 2만 1,900명이고 우리 군사는 5,928명이었으며 수로의 중국군사는 1만 9,400명이고 우리 군사는 7,328명이었으니 모두 합하면 10여만 명이나 되었다. 군량과 무기도 이에 비등했는데도 불구하고 결국 삼로의 군대가 외적에게 패하여 흔적도 없이 무너져버렸으니 민심이 흉흉하여 사방에서 보따리를 싸서 도망칠 국리를 하고 있었다.
1: 자, 이렇게 되자 오전에서 비변사 당상관들이 모여서 대책을 논의합니다
2: 남쪽 변방의 사정이 심히 우려되는 바 있는데 그 실정이 어떠한지 경들은 말해보라
4: 전하, 남쪽 변방의 일이 이 지경에 이르자 지금 온 나라 백성들이 당황하고 있어옵니다그 비참한 상황을 차마 말로 할 수가 없사옵니다.
2: 도원수는 어찌하고 있는가?
3: 도원수 권율은 현재일성군영에 있으면서 군대의 재건을 도모하고 있어옵니다 도원수에게 군사 500명을 모집하여 내려보내는 것이 좋겠사옵니다. 지난번에 서울에 배정한 징집 인원이 1 0 0 명이었는데 평주에서그 숫자를 또 줄여 싸웁니다. 이 지금의 형편이 그러한
2: 실정이옵니다. 서울에서 정예군1 0 0 명을 뽑는 일이 그리도
4: 어렵다는 말인가? 이은 이런... 주상전하, 지금은 명나라 군대가 모든 전선에서 후퇴하고 있사옵니다. 이때 도원수가 하는 일을 도와서 군사 징벌에 적극 나서야 하옵니다
2: 우리가 오로지 명나라 장수들만 믿고 있었는데 전선에 나간 그들이 전력을 기울이지 않는다면 우리의 힘만으로 어찌 외적을 상대할 수 있겠는가 (웃음) 하하
1: 자, 그러는 중에도 선조는 승정원에 이렇게 지시하죠
2: 사천 싸움에서 수많은 명나라 군사가 죽었다 하지 않았는가 명나라 군사가 희생된 곳으로 관리를 보내서 제사를 지내주도록 하라 더불어 우리나라 군사들 중에서는 죽은 사람이 몇이나 되는지도 파악해보라 그 희생자들 역시 돌봐주는 은전을 베풀어야 하지 않겠는가
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제971편 명나라군의 구력 사천성 전투의 참패 이상락극본 최웅중 연출로 보내드렸습니다